0: Wochentatz vom 18. bis zum 24. November 2023. Der nächste Putin Deutschland umarmt Indien aufgrund vieler eigener Interessen, doch der Subkontinent hat unter Narendra Modi eine gefährliche Richtung eingeschlagen von Max Drehuber. Der von Indien, Deutschland und anderen westlichen Ländern als erfolgreich deklarierte G20-Gipfel Mitte September in Delhi war ein großer internationaler Auftritt für Narendra Modi. Zuvor war der indische Premierminister mit großen Ehren in den USA empfangen worden. Solche Auftritte sind ein wichtiger Faktor im Wahlkampf für die im April oder Mai 2024 stattfindenden indischen Parlamentswahlen, bei der sich die Partei Modis, die BIP und eine breite Parteienallianz der Opposition unter Führung der Kongresspartei gegenüberstehen. Der Ausgang ist offen. Westliche Länder haben Indien vergeblich aufgefordert, Russlands Invasionskrieg gegen die Ukraine zu verurteilen. Sie unterstützen Indien aber trotzdem nach wie vor dabei, sich als neue global agierende Macht und als Sprecher des globalen Südens im Konkurrenz zu China zu präsentieren. Euphorisch wird der sich vermeintlich schnell entwickelnde große indische Markt als Alternative für die deutsche Exportwirtschaft beim Abbau der Abhängigkeit vom chinesischen Markt bezeichnet. Gleichzeitig kommt die Regierung Indiens ihrem Ziel durch Repression, die indische Zivilgesellschaft im Shrinking Space zu ersticken. Immer näher. Kurz nach dem G20-Gipfel wurde ein Klageverfahren gegen die Buker-Preisgewinnerin Arundhati Roy wegen Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit eingeleitet. Der Grund, die von ihr bereits im Jahr 2010 gehaltene Rede über Menschenrechtsverletzungen in Kaschmir. Dass Kanadas Premierminister Justin Trudeau eine Woche nach dem G20-Gipfel den Vorwurf erhob, die indische Regierung sei für die Ermordung des Sikhs-Unabhängigkeitsaktivisten Hardeep Singh Niyal im Juni 2023 in Kanada verantwortlich, wird auf den Wahlkampf aber kaum einen Einfluss haben. Die von Modi, seiner Regierungspartei BIP, indische Volkspartei, und von der mit ihnen eng verwobenen landesweit agierenden und 1925 gegründeten Militanten, hindu-nationalistischen und antimuslimischen Organisation RSS, nationale freiwilligen Organisationen, betriebene Umsetzung der Ideologie der Hindutva, die auch das Konzept einer Hindu-Nation beinhaltet, werfen einen großen Schatten auf die Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen westlichen Regierungen und Indien. In Abwandlung eines in Indien benutzten Vergleichs würde eine düstere Vorhersage lauten, for the West Modi will become the next Putin. Das politische System Indiens wird zutreffend als demokratischer Autoritarismus oder als Wahlautokratie bezeichnet, in der kritische Stimmen systematisch kriminalisiert werden und eine enge Allianz zwischen BIP und einer kartellartig organisierten Gruppe indischer Konzerne unter Führung der Adani-Gruppe besteht. In den Länderrankings der Demokratieindizes, Democracy Index, Freedom House Index, Democracy Report und in der Rangliste der Pressefreiheit fällt Indien seit über zehn Jahren auf immer schlechtere Plätze. Um zivilgesellschaftliche Organisationen und kritische Medien unter Druck zu setzen, benutzen Regierungsstellen ein anti Stan Swamy, ein bekannter Jesuitenpriester, der sich für die Rechte der indigenen Bevölkerungsgruppe Adivasi und der Dalits, der untersten Kaste der Unberührbaren, einsetzte, wurde wegen eines fabrizierten Verstoßes gegen dieses Gesetz im Oktober 2020 verhaftet und starb im Juli 2021 über 80-jährig im Gefängnis. Ihm war dort medizinische Versorgung verweigert worden. Die Foreign Contribution Regulation Act, das die finanzielle ausländische Unterstützung indischer NGOs reguliert, ist ein anders probateres Instrument kritischen NGOs die Lizenz für die Entgegennahme von Mitteln internationaler Partner zu entziehen und diese dadurch zu schwächen. Im jüngsten im März 2023 veröffentlichten jährlichen Länderbericht über die Menschenrechte des US-Außenministeriums heißt es über Indien zu den wichtigsten Menschenrechtsproblemen, Indiens gehörten glaubwürdige Berichte über rechtswidige und willkürliche Tötungen, einschließlich außergerichtlicher Tötung durch die Regierung oder ihre Vertreter. Folter oder grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung durch Polizei und Gefängnisbeamte. Doch die Menschenrechtslage ist nicht das einzige Problem. Hinter den Hightech Raumfahrt Erfolgen Indiens verbirgt sich zudem eine wachsende ökonomische Ungleichheit. Das Land steht im Länderranking des globalen Hungerindexes auf dem Platz 111 von insgesamt 125 Ländern, noch hinter Simbabwe, Nigeria, Sambia und Pakistan. Bangladesch schafft es auf den deutlich besseren 81. Platz. Im aktuellen UN-Bericht zur globalen Nahrungsmittelversorgung wird angegeben, dass in Indien im Zeitraum 2020 bis 2022 ca. 234 Millionen, also rund 17% Prozent der Bevölkerung, unterernährt waren. Gleichzeitig gibt es aber auch Teilerfolge etwa der indischen Frauen- und LGBTQ-Bewegung. Das indische Parlament hat im September beschlossen, dass mindestens ein Drittel aller Abgeordneten Sitze von Frauen besetzt werden müssen. Und das höchste indische Gericht hat im Oktober zwar eine Legalisierung gleichgeschlechtlicher Beziehungen abgelehnt, gleichzeitig aber die Regierung aufgefordert sicherzustellen, dass Partnerinnen solcher Beziehungen nicht diskriminiert werden. Die Bundesregierung scheint gegenüber Indien prioritär vier Ziele zu verfolgen. Indien erstens als engen Partner gegen Russland und China zu gewinnen, zweitens als Markt für die deutsche Wirtschaft stärker zu erschließen und drittens als engen Partner in der Klimawandelpolitik und als größeren Abnehmer erneuerbarer Energien zu gewinnen. Das vierte Ziel der werteorientierten beziehungsweise feministischen Außenpolitik der Bundesregierung gegenüber Indien ist es, gravierende Menschenrechtsverletzungen und den Abbau demokratischer Institutionen in Indien nur sehr zurückhaltend öffentlich zu thematisieren, um so das Kalkül, die Erreichung der ersten drei Ziele, nicht zu gefährden. Im Mai 2022 erklärten Kanzler Scholz Premierminister Modi in ihrer gemeinsamen Erklärung in Berlin die Partnerschaft mit gemeinsamen Werten und die strategische Partnerschaft auszubauen, die auch die Förderung des Handelns mit Verteidigungsgütern Umfasst. Verteidigungsminister Pistorius hatte Indien Anfang Juni besucht und zusammen mit seinem indischen Kollegen eine gemeinsame Absichtserklärung für den von deutschen und indischen Firmen gemeinsam durchgeführten Bau von bis zu sechs U-Booten unterzeichnet. Die Bundesregierung verfolgt eine Art Umarmungsstrategie gegenüber Indien. So besuchte Ende Januar 2023 der deutsche Botschafter des Chief Minister von Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, der als einer der radikalsten antimuslimischen BIP-Politiker Indiens gilt und regelmäßig gegen Muslime hetzt. Diese deutsche Umarmungsstrategie basiert auf falschen Annahmen über die Ziele und Interessen der BIP-Regierung. Deren wichtigste und einflussreichste Politiker und Unterstützer beherrschen sowohl die gepflegte Rhetorik der Werte- und regelbasierten internationalen Ordnungen, als auch die Rhetorik der hindu-nationalistischen antimuslimischen Hassreden. Es existiert keine verschriftliche Indienstrategie Bundesregierung und auch keine breitere politische oder politikwissenschaftliche Debatte über die Erfolgsaussichten und Alternativen zu solch einer Umarmungsstrategie, die über den kleinen Kreis der sehr wenigen Fachpolitikerinnen und Indienexpertinnen hinausgeht. Solch eine Debatte wäre aber dringend notwendig. Die BIP und die RSS betreiben systematisch die Schwächung und den Abbau demokratischer Institutionen und kommen ihrem Ziel immer näher, die Zivilgesellschaft zum Schweigen zu bringen. Die Bundesregierung hält aber trotzdem an der strategischen Partnerschaft mit gemeinsamen Werten fest und hofft, dass bei der nächsten Parlamentswahl 2024 die BIP-Regierung abgewählt wird. Vielleicht werden sich aber auch nach der nächsten US-Wahl die beiden wiedergewählten Narendra Modri und Donald Trump mit Wladimir Putin treffen und sich gegenseitig versichern, dass das Zeitalter der demokratisch kontrollierten Vergabe von Regierungsmacht auf Zeit beendet ist. Es ist Zeit für eine weitere Zeitenwende, in der eine stärkere transnationale Zivilgesellschaft zusammen mit internationalen Organisationen und einflussreichen Einzelpersonen innerhalb und außerhalb des UN-Systems versucht, das fragile und auf große Konflikte zusteuernde globale Staatensystem einzuhegen und zu zivilisieren. Eine stärkere Zivilgesellschaft ist ein unverzichtbares Korrektiv und eine wichtige treibende Kraft der Verteidigung des Ausbaus und der Implementierung internationaler Menschenrechtsgüter. Deutsche, europäische und indische NGOs Hilfswerke, Akademien und politische Stiftungen sollten ihre ex existierenden, aber stark zu zersplitterten Kooperationsformen ausbauen und besser vernetzen und dabei auch Partnerinnen aus Nordamerika einbeziehen. Es bräuchte gemeinsame Kampagnen und Plattformen für die Begegnung der wachsenden indischen Diaspora in Deutschland und Europa. Allerdings malen auch die transnationalen zivilgesellschaftlichen Mühe nur langsam. Aber es besteht Handlungsbedarf. Wie gesagt, wenn Modi auch die nächste Parlamentsmal gewinnen sollte, könnte er der nächste Putin sein. Max Drehuber ist Politikwissenschaftler und Autor. Er heißt eigentlich anders, schreibt aber auf eigenen Wunsch unter Pseudonym.